0: Como foi dito, o tema deste o título deste painel é realmente muito abrangente, assustadoramente abrangente diria eu, e disse eu quando, quando fui confrontado com ele, porque papel e modelo de cultura dá, enfim, dá para intermináveis discussões, e inicialmente este painel foi pensado para ter a participação de duas pessoas, aliás como consta ainda do, do pelo menos de uma folha que, que foi distribuída com um breve resumo daquilo a que chegámos. Esse breve resumo foi uh, escrito pela Luísa Moreira e por mim. E a Luísa, infelizmente, não pode estar aqui conosco esta esta tarde. Uh, e, portanto, isso altera um bocadinho os planos que nós, os dois, tínhamos chegado a fazer e uma, uma certa distribuição de tarefas uh, nestas apresentações iniciais. Uh, portanto, o que vai acontecer, eu vou, vou fazer uma, uma uma a leitura de um texto que preparei, de uma apresentação que preparei para iniciarmos a, a conversa e proponho uh, que este painel, uh, procurando dar resposta aquilo que o título para que o título nos convoca, Papel e Modelo de Cultura, proponho que toquemos, de alguma forma, naquilo que se passou no primeiro semestre deste ano em Portugal, em termos de política cultural, e pelo menos daquilo que foi mais mediatizado, e houve, apesar de tudo, momentos de grande mediatismo em torno da questão do financiamento público da criação artística, essencialmente sobre isso, mas que aproveitemos esta oportunidade para algo que a mim pessoalmente me interessa muito nestas matérias de política cultural, que é discutirmos o lugar que a cultura, e especificamente dentro do universo da cultura, a arte e o contacto com as expressões artísticas, quer ao nível da criação, quer ao nível da fruição, têm ou não têm no conjunto das políticas públicas e da responsabilidade do Estado. Uh, foi nesse sentido que orientei a intervenção inicial que vou, que vou fazer e é essa a minha proposta para que depois possamos ter uh, debate a seguir e, e teremos certamente algum tempo para discutir as questões uh, enfim, que entenderem por bem. Vou, passo então a ler a intervenção que, que trouxe preparada. O primeiro semestre de 2018 foi relativamente agitado no que diz respeito ao financiamento público da criação e da programação artísticas em Portugal. Quase tudo foi dito e escrito sobre o que se passou e eu arrisco apenas fazer aqui um brevíssimo. Posso com certeza. Posso com certeza, obrigado e desculpe. Quase tudo foi dito e escrito sobre o que se passou e eu arrisco apenas fazer aqui um brevíssimo resumo. Manteve-se o subfinanciamento da atividade artística por parte do Estado. Houve um ligeiro alargamento da consciência dessa realidade por parte da população. Houve mobilização entre os profissionais do setor e houve mobilização popular. Houve um inaceitável comportamento por parte do Governo, Primeiro-Ministro incluído, na gestão de todo o processo de revisão do modelo de apoio público às artes. Houve posições claras e fortes por parte do Bloco de Esquerda e do PCP. Houve ligeiríssimas conquistas que não resolveram nenhum dos problemas que subsistem nesta matéria nem permitem satisfazer as necessidades do país. Em suma, repetindo o grito a que milhares de pessoas quiseram dar voz em várias cidades do país, a 6 de Abril, isto não acaba aqui, isto, acrescento eu, não pode acabar aqui, nem assim. Creio que importa a entrada de um novo ano político e quando se prepara o último Orçamento do Estado, feito por um Governo que temos no Bloco de Esquerda ajudado a viabilizar, creio que importa refletir sobre o que continua a estar em causa, em matéria de política pública para as artes, parte importante do universo mais vasto a que se convencionou chamar cultura. Entendo que, para além da escassez das condições materiais para o exercício da atividade cultural de serviço público que subsistem em Portugal, consequência direta do investimento público que sucessivos governos têm decidido não fazer, o problema mais sério, porque é estrutural, é duradouro e está a agravar-se, é o facto de continuar a ser ambíguo o lugar que a cultura, e em particular a arte, deve ocupar na vida da comunidade e, em consequência, no conjunto das políticas públicas. É na prática ambíguo, ou irregular, se preferirem, o lugar em que colocamos a cultura entre os direitos sociais pelos quais lutamos diariamente, mesmo à esquerda, mesmo, às vezes, no Bloco de Esquerda. Por trás de um aparente, mas cínico e muitíssimo frágil consenso sobre a importância da cultura, subsiste no debate político, partidário e mediático uma confrangedora falta de discussão sobre as bases em que se funda este direito. Refletir sobre elas, discutindo e divergindo onde tivermos de divergir, em particular com quem está à nossa direita, parece-me essencial para que possamos finalmente construir algo de verdadeiramente transformador. Concentremos-nos nas artes. Campo da cultura a vários níveis, exemplar do que se passa com outras áreas relativas à produção e à partilha de conhecimentos. Porque é tão importante para a democracia a disseminação do acesso às artes, quer ao nível da criação, quer ao nível da fruição. Porque é tão importante que esta fruição da cultura, estabelecida como direito universal na Constituição que ainda nos rege, Implique uma atitude ativa, crítica, reflexiva, por parte das cidadãs e dos cidadãos, contra o rolo compressor e homogeneizador que nos procura transformar em meros consumidores de formas, modelos e conteúdos impostos pelo mercado e pelos seus poderes. A dificuldade em respondermos de forma simples, clara, direta, e facilmente compreensível pela generalidade da população, inibe-nos com frequência de respondermos aos ataques do liberalismo com a mesma firmeza com que respondemos noutras áreas, igualmente sob ataque cerrado e contínuo, como bem sabemos. Pior, tem-nos inibido, à esquerda, de aprofundarmos a reflexão e a construção da proposta transformadora, em consonância com a sociedade que queremos com o país que queremos. Demasiadas vezes, também nós nos ficamos, nos discursos e na prática política, pela mera superfície da questão, sem que nos consigamos libertar das regras do jogo que nos são impostas, contrárias ao interesse público. É realmente uma luta difícil, sob um certo ponto de vista, mais difícil do que na saúde, na proteção social, na educação. Num país como Portugal, em que apesar de tudo subsistem traços de social democracia, é consensual que quem está doente deve ter acesso a cuidados médicos. É consensual que devem ser garantidos teto e comida a quem não tem meios de subsistência. É consensual que toda a gente tem o direito e a obrigação de aprender a ler e a fazer contas. Até o mercado precisa disso. Apesar dos ataques que afetam estas áreas essenciais da nossa vida coletiva e das limitações com que nos confrontamos a toda a hora e que a toda a hora denunciamos e combatemos, nestes campos ainda fazemos a luta, por paradoxal que possa parecer, numa situação de vantagem. A vantagem de que toda a gente sabe que temos razão, contra a qual se opõem apenas o estafado argumento da falta de meios ou a vontade de dar dinheiro a ganhar a privados na prestação destes serviços públicos. A vantagem de estarmos a falar de direitos sociais, que felizmente conseguimos, também é mérito nosso, da esquerda que por eles lutou, que a generalidade da população sentisse como seus, depois do 25 de Abril. Na cultura, não é assim. Será por isso, adiante como primeira hipótese, tem sido tão fácil cortar no financiamento público às artes aos primeiros sinais de austeridade e manter a parcela do Orçamento do Estado dedicada à cultura em níveis tão baixos, tanto em termos absolutos como relativos. Será por isso que é tão difícil aprofundar a discussão. Do outro lado, temos quem precisamente não quer que as pessoas sintam que têm este direito e esta necessidade, que não lutem por ele. Será por isso que os poderes políticos e mediáticos tantas vezes tratam os profissionais das artes ora como figuras decorativas, ora como pedintes, ora como crianças que não entendem as dificuldades de quem governa? Será por isso que mesmo os nossos programas, apesar de se diferenciarem de forma muito significativa dos que são feitos à nossa direita, não têm sido capazes de assumir em pleno o potencial transformador e emancipatório de uma, de uma sociedade em que o direito à arte está realmente a par dos restantes direitos sociais. É por isto que nesta área a luta é tão exigente e os trabalhos redobrados. Ao mesmo tempo que lutamos pela prestação de níveis mínimos de serviço público, estamos ainda, 44 anos depois de Abril, a lutar, pelo reconhecimento de um direito. O contacto regular com diferentes formas de expressão artística, literatura, cinema, música, dança, teatro, artes visuais, entre outras, enriquece a nossa capacidade de ler o mundo e de imaginar e construir alternativas. Reforça os instrumentos de que dispomos para atribuir valor e sentido aos espaços e aos contextos sociais em que vivemos, estimula o pensamento crítico e a curiosidade, aumenta a capacidade e a vontade de comunicarmos com o outro e com a diferença. Assume-se como campo propício à realização dos indivíduos, desafiados a identificarem, exercitarem, desenvolverem e partilharem as suas capacidades intelectuais. É fonte e veículo de conhecimentos plurais. Autoreproduz-se, propaga-se com facilidade em terrenos férteis ou minimamente preparados e raramente seca depois de enraizado. É, frequentemente, causa de felicidade para quem cria e para quem acede ao resultado. É aqui e não em eventuais retornos, retornos financeiros, contributos para o PIB, promoções dos territórios, ou sequer na integração social de minorias mais ou menos desfavorecidas, que reside o papel essencial da arte e da cultura em geral. É aqui que reside o potencial transformador e emancipatório das artes e o contributo imprescindível para a consolidação da democracia e da participação das cidadãs e dos cidadãos na vida coletiva. É aqui, portanto que reside o interesse público da arte e a necessidade de o Estado assegurar a prestação de um serviço público nesta área, seja diretamente através das suas instituições, bibliotecas, museus, monumentos, teatros nacionais, estruturas públicas de criação artística, equipamentos culturais nacionais e municipais, entre outros, seja através da contratualização com estruturas indivíduos da sociedade civil, o que faz particular sentido no caso das artes, dada a heterogeneidade e a pluralidade de vozes e expressões que é necessário assegurar. É por isto, e não porque os artistas precisam de viver, ou porque supostamente têm capacidade de fazer muito barulho, que um orçamento do Estado em que a cultura representa pouco mais de 0,1%, é uma vergonha, e nos afasta da sociedade que desejamos, pela qual temos lutado e pela qual nos propomos continuar a lutar. Ter, como eu tenho, e vós certamente também, a consciência de que nada disto é novo, é muito frustrante. Mas acredito que reavivar esta consciência, desde logo entre nós, é um pressuposto indispensável para que nos mantenhamos mobilizados e combativos. Até porque a ofensiva liberal sobre um direito cujo reconhecimento universal nunca atingimos produziu riscos novos, a que é preciso estar atento. Gostaria de chamar a atenção para três desses riscos que proponho que debatamos já de seguida. O primeiro risco é o da retórica vazia. António Costa prometeu para 2019 o maior orçamento da cultura de sempre. Conhecemos a contradição entre o que prometia o programa do atual governo e o que foi feito nestes três anos, sem nenhuma mudança significativa na forma de enquadrar e articular a cultura no conjunto das políticas públicas. lembramos dos títulos de jornais e da forma paternalista e ofensiva como o Primeiro Ministro se dirigiu ao país numa triste carta aberta, tentando esvaziar a contestação popular. Percebemos que os mecanismos de mercado, incluindo a sua tendência para a massificação e a homogeneização de conteúdos, funcionam em força nos meios de comunicação e que na esmagadora maioria das vezes isso não só não é coincidente com o interesse público como se opõe a ele, em nome de interesses e lucros particulares. Não se trata já apenas de desconfiar das palavras bonitas que em momentos de crise responsáveis institucionais vêm publicamente dizer para acalmar os ânimos. Trata-se de assumir que quem governou o país nos últimos 40 anos não quis colocar a cultura no centro do desenvolvimento do país e que continua a caber à esquerda lutar por isso. O segundo risco que eu encontro é aquilo a que se pode chamar o nevoeiro orçamental eu faço parte do manifesto em defesa da cultura e defendo que o mínimo aceitável para o orçamento da cultura é 1% do orçamento geral do Estado trata-se de uma marca simbólica que trabalha em duas frentes ajuda a evidenciar que a realidade que temos tido se mantém muito abaixo deste mínimo lembra que qualquer política pública digna desse nome implica, para ser levada a sério, uma dotação orçamental que não nos envergonhe e nos, tome, e, no, e nos tome por estúpidos. Nenhuma das pessoas que defende este mínimo orçamental ignora, contudo, que a radical alteração de que o país precisa na forma de encarar a cultura está longe de se esgotar na questão orçamental. O aumento do orçamento é essencial para essa transformação, mas há muito mais a fazer na construção de uma política cultural que vise realmente a democratização do acesso à arte. Entre vários outros aspectos, destaco a necessidade de articulação com a educação e com outras formas de produção e transmissão de conhecimentos. A atenção à descentralização e à correção de assimetrias a coerência e a sustentabilidade das medidas adotadas, algo que tem repercussões diretas, por exemplo, nos mecanismos de financiamento público criados pelo Estado. A valorização e a divulgação das atividades artísticas entendidas em sentido lato, que vai desde os meios de divulgação propriamente ditos até à forma como, os como responsáveis políticos publicamente se referem aos agentes culturais e ao trabalho que realizam. Tenho as maiores dúvidas de que seja verdade que o Orçamento de Estado para a Cultura em 2009 venha a ser o maior de sempre. Se não for verdade, é mentira o que António Costa anda a dizer há dois meses e que ainda agora reafirmou na rentrée do Partido Socialista. Mas já nem é isso o mais importante. O importante é sabermos. Que mesmo que em ano de eleições e no fim do mandato venha a haver algum aumento visível, ele não só vem tarde, como vale de pouco se não for acompanhado de outras políticas. O terceiro e último risco com que vou terminar é o da instrumentalização e condicionamento. Da cultura flor na lapela aos artistas do regime a cultura é, há muito, alvo de diferentes tentativas de instrumentalização e a todas têm, apesar de tudo, conseguido resistir. Nos últimos anos, contudo, duas ameaças sérias têm vindo a esconder ou a subverter ainda mais os fundamentos do interesse público das atividades artísticas. A primeira é a do turismo, ou, na nova língua dos financiamentos comunitários, a da promoção do território. Com a escassez de fundos específicos para a atividade cultural e atendendo ao que parece ser o novo velho desígnio salvífico do país, cada vez mais artistas e projetos artísticos são atirados para as oportunidades de financiamento que vão abrindo para servir o turismo. Teoriza-se, até, sobre o papel importante que a cultura pode ter na promoção dos territórios, das cidades, do interior do país. Tem-no, de facto, mas apenas enquanto não for especificamente criada para isso. A partir do momento em que o é, particularmente quando falamos de expressões artísticas, perde a sua marca de originalidade, a sua capacidade diferenciadora, desafiante e geradora de perplexidades para se transformar num instrumento de propaganda ou num produto de entretenimento. Mais ou menos criativo, com maior ou menor qualidade, mas afastado do contributo essencial que é suposto oferecermos. A segunda ameaça é construída a partir de uma ideia cuja validade me parece inquestionável, a é de que a cultura e o contacto regular com as diferentes expressões artísticas contribuem para promover a inclusão social. O problema é que, na maior parte das medidas que têm sido postas em prática, materializadas em concursos e programas de financiamento europeus, nacionais ou municipais, se entende essa qualidade como um fim em si mesmo das atividades artísticas. chega só o ponto de, em concursos públicos de apoio à criação artística, promovidos pelo Ministério da Cultura, privilegiar os que abordem determinados temas ou se, dirigem, ou se dirijam a determinados segmentos da população, condicionando à partida a liberdade de criação dos artistas nacionais. Talvez estejamos a conseguir ajudar a resolver alguns problemas sociais através de práticas artísticas. Mas enquanto isto for feito à custa do que devia ser o eixo central de uma política pública para a cultura e para as artes, Estamos, sobretudo, a empobrecer a oferta à disposição da população e a limitar ainda mais a efetiva democratização do direito à arte. Este painel cita no título um verso de Arnaldo Antunes, ainda do tempo dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Continua a ser preciso reivindicar o direito a uma vida por inteiro, recusando as metades, cada vez mais pequenas, que nos querem conceder. Creio que é essa a luta que é preciso continuar a fazer. Muito obrigado.